0: 幺第五节，如德国再晚投降一年，历史或许会重写。一九四五年一月，最初的一艘 C 三型幽艇驶,驶出挪威基地，迂回于日贝兰群岛以北，与其他十九艘幽艇担负起在英国本土沿岸作战的任务。这么一来，在此方面作战的舰只已达三十九艘，幽艇可来往于作战海域，而始终不会遭到航空兵的攻击。特别是装备有修诺凯尔的游艇，邓尼茨非常得意，因为在一个月内竟没有一艘游艇在航行途中沉没。游艇在航程中全体潜航，因此无法与司令部通信，这样因潜艇追踪也无法得到情报，只好在游艇发动攻击之后，才由护卫兵力展开搜索。1945年1月 ，U1055 号于爱尔兰海击沉一艘船只。两天后，又击沉了另外两艘。十五日 ，U 四八二在苏格兰东岸的外海上，用鱼雷击沉了一条商船，并给予护卫的色音号航空母舰以致命的创伤。不久 ，U 四二八被护卫舰追击了五小时之久，终于沉没海底。二十七日 ，U 幺幺九九号、U 六五零号和 U 幺零二零号先后沉没。到一月底。战斗仍不分胜负，幽艇损失六艘，而盟军则有七艘船只被击沉。在一月末新型舰艇能齐全之前，邓尼茨认为，如果能给旧舰全部装上修诺凯尔，亦可能大有作为。为加强在英国周围的作战能力，他把二月就役的新型舰全部集中在那儿。看来，幽艇似乎要恢复他们业已施展过的两种技能了。一是大量击沉盟军船舶，减轻德陆上部队的负担；二是将盟军护卫兵力定死于各国沿岸，使之无法攻击德海上力量与补给船只。月，四十一艘幽艇驶,驶出北方基地，在向英吉利海同伴前进的途中，共击沉七艘船只，然后又在爱尔兰海面击沉了三艘船只。加上西方进入外侧战果，二月战绩是。击沉十一艘商船、三艘护卫舰，游艇则损失十二艘。月又有三十七艘游艇驶出挪威基地，这样三月参加沿岸作战的游艇就有五十三艘。然而，在英海军所设的雷达面前，在击沉十艘商船与三艘护卫舰之后，游艇付出了沉没十六艘的代价。迟几个月的话。新型的游艇部队将占压到优势。关于游艇的有效性，修宁少校说了以上这番话。作为 U 2 5 1 1号的艇长，修宁少校曾利用电池所产生的水中最高航速，巧妙地逃脱的逃脱英舰的攻击。修宁说：“无论是攻击还是防御，游艇都是第一流的。”多数游艇艇长拒绝了停战令，直到五月八日。英军广播还要求游艇自动浮出水面，报告其艇位，并开到被指走港口。九日，第一艘游艇投降。三天后，其他艇长也如法炮制。有的游艇则潜回德国港口，有的则到达更远的港口。一共有一百五十六艘游艇向盟军投降。不过，大部分艇长认为。把游艇交给盟军将违反保全战士名誉的条款，因而考虑自沉起见。然而邓尼茨却拒绝发出自沉命令。当时希特勒已经自杀，邓尼茨则按希特勒遗言就任德国国家元首。他的目的是迎接富有秩序的停战，并尽可能保全德国人的生命。英国要求德国在投降之后不得破坏武器与自沉军舰。邓尼茨相信英国人，始终没有发出让舰艇自沉的德语“彩虹令”。据说，“彩虹令”还是通过电波传到停在德国各港口的游艇上。按照游艇艇长们的意思，他们绝不相信自己的司令官会在不受胁迫的情况下乖乖地将德国舰队交给敌人。于是，成员将游艇浮上水面。然而，就在此时，在北海及波罗的海各处。接连响起了爆炸的回声，为使盟军完全屈服，一心想要切断他们的海上生命线，用心虽然良苦，结果却一败涂地。还在大西洋之战初期 ，U 艇每月可以击沉75万吨船舶，而且还能连续不断地让盟军的贵重燃料、兵器和机器等物资葬送海底。德国似乎正在向着胜利迈进，然而。在盟军护卫兵力产生了治愈量的变化以后，德国执政阶层却不信赖游艇的建造计划，不愿在这方面求发展，致使局势逐渐向着有利于盟军的方向变化。当新型的游艇就役后，局势似乎又有所变化，盟军却是倾尽全部海军护卫力量，也都无法把游艇赶出英国领海。然而，新型游艇的战果并不可观。在战争的最后一年，每月积沉量不过十万吨，如平均计算的话，大概也只有五万吨多一点。如果战争再拖上一段时间，游艇将成为海战主力。又假若德军投降再慢上一年半载，而那种以过酸化水素为动力的瓦尔达游艇能就役的话，历史或许会重写。的确，盟军为此烦恼不已。丘吉尔的下面一段话即是佐证。装备有修诺凯尔的游艇就役了，这是一种利用导管使空气出入、以潜航方式充电的新游艇。这种艇已大量建造中，第一支正在试航。德军成功与否，就要看此艇能否大量就役了。此艇在水下速度极快，足以使我们感到心惊胆战。或许正如邓尼茨所说的那样，潜水艇的革命时代已经来临了。在1945年3月最后一次作战中，邓尼茨命令六艘潜艇去搜索大西洋的护航运输队。获悉该情况后，美国海军认为德潜艇将对美国地城市发射 V 2火箭，于是筹划了一次泪珠作战。泪珠作战区域在亚速尔群岛以北两支反潜兵力的延长线上，每支兵力各以两艘护航航空母舰为基础地。北面的兵力由米森湾号和克罗坦号护航航空母舰以及十七艘护航驱逐舰组成，于四月十一日至二十二日进行作战。这支兵力击沉了 U 五六四潜艇，被伯格号上起飞的一架飞机发现。该艇在被九艘护航舰艇追击期间，设法用一条音响自导鱼雷击沉了戴维斯号。六小时后，该艇最后上浮。在他被击沉之前，还向弗莱厄蒂号发射了音响自导鱼雷，但未命中。自从有了新装备，出现新的战斗局面以后，德国人已忽略了敌方的新对策。盟军使用了一种名叫斯基特的新兵器来弥补刺猬的缺点。刺猬能同时发射二十四颗深水炸弹，而斯基特却能同时发射三颗强力深水炸弹。游艇即使能够避免被击沉。但损伤及无法避免。同时，盟军也开发出了三公分比长、能探知修诺凯尔的新雷达。这种雷达居然有太过敏感的缺点，以致连流动的垃圾也不放过。但一旦捕捉到了目标，就能马上配合使用低空轰炸瞄准器来发起准确的攻击。另外，美军还定期发了一种无线电浮标。该装置由水中探音机和无线发报机两部分组成，能够捕捉到潜水艇的发动机的响声，然后自动告知潜水艇的位置，再由飞机前往攻击。四月，游艇沉没15艘，只击沉了三艘军舰和19艘商船， 44艘游艇从挪威出了，其中有新型艇的原始型 Z 一，至此，就一游艇数超过了被击沉数。游艇总兵力也成倍增加，游艇势力又日渐增大。新型艇不仅能在水中迅速展开进攻，而且以五海里速航行时几乎无任何声响。新型艇可长距离航行，可连续作战一个月左右。同时，新设计的复杂而微妙的机器，可使游艇在五十公尺深的海水中以无照准方式发射鱼雷。当1944年1月，盟国开始轰炸并封锁台多尔蒙及米德兰运河时，新型艇的建造受到了影响。到1945年5月，情况极有好转。12艘 Z1 型已准备就役 ，91 艘已航到外海，训练员正在试航之中。1944年春季，作战游艇装备了大量的修诺凯尔。试验之后。证明了他能够充分发对抗敌主的反潜技术。六月一日，邓尼茨下令，没新装置的游艇不许航行到大西洋。六月六日，盟军登陆诺曼底时，游艇发挥了他们的新价值。这一天，邓尼茨已经觉察了部下所面临的难题，因而根据自己的意见，对最初出击的游艇下达了如下的训示：“接近敌人的船队吧。”为此。不要惧怕通过浅滩危险的海面。为了减少敌人最后的成功机会，在登陆之前就要给他们以打击。请大家听着，打击登陆中的敌军，即便因此而损失游艇，也应在所不惜。这是他给予部队的悲痛指示。为了德国的存亡，这些游艇部队要参加孤注一掷的战斗了。1944年6月6日午夜一点，潜艇部队收到盟军反攻舰队夜已出发的通报。各游艇受命前往预先定好的位置，以便阻止盟军的舰船登陆。一时间，包括五艘有修诺凯尔装置在内的二十一艘游艇，在挪威的贝尔根港整装待发；而另外九艘装有修诺凯尔的游艇，则已经驶出布列塔尼半岛的布勒斯和比斯开湾的拉巴利斯。他们游弋于英吉利海峡的威蒂岛与诺曼底半岛的瑟堡之间，以等待时机。还有十七艘为装修诺凯尔的游艇，则从布勒斯特出发，散布在英本土以南的利沙多角及苏达特角的外海，等待的船队入望。另外十九艘则从法国各港口出发，在比斯开湾的外海布起警戒线，受命攻击从此地登陆的盟军。这天夜里，激烈而艰苦的战斗终于在四处打响了，尤其是比斯开湾。U 艇部队更是陷入了最恶劣的境地，他们击落了四架攻击机，本身却有四艘 U 艇受创，其中 U 九五五沉没，其余的 U 艇不得不返回基地。次日夜晚 ，U 九七零遭到山达兰飞艇攻击，以致沉没 ；U 六二九、U 三七三则被利贝列达所击沉。在最初二三天里，修诺凯尔却曾发挥了真正的作用。鉴于九日、十日有两艘游艇先后沉没，所有未装修诺凯尔的游艇都被召回。月十五日，一批装有修有诺凯尔的游艇从挪威出发，抵达英吉利海峡。U767 号的兰斯因角附近首先成功地击沉了一艘驱逐舰 ，U764 号也击沉了一艘，不过遭到了反击，宣告受创。三天后。U 七六七号遭到三艘驱逐舰的攻击，然后沉没。U 艇的最后一次成功是 U 六二幺号在登陆地点附近击沉了一艘盟军的登陆船，而后就处于击无战果的状态。U 艇驶出挪威以后，不停的遭到从英国和加拿大等地起飞的警戒机的打击。从六月一日到二十四日，共有四艘 U 艇被击沉。在六月最后的两个星期，共有十二只游艇从比斯开湾和大西洋方向出发，赶往登陆地点。然而，只有八艘抵达了目的地。U948 号给了盟军补给船以相当大的打击，它在希尔瑟比尔外海击沉了三艘船，还是一艘严重受创，在返航途中沉落。其他游艇的情况是，三艘比盟军护卫舰击沉。其余的仍进行潜航，不过由于行动缓慢，始终未到过船舶出入繁忙的英吉利海峡航路。月 ，U 艇继续前往海峡作战，不过始终被盟军反潜部队所阻止，无法取得明显的战果。七月四日 ，U 三九零号击沉了一艘船，次日在遭到反击后沉没。分别在六、八。U 2 3 4和 U 1 2 2号被击沉。7月6日，当 U 7 6 3号的艇长考尔蒂斯在希尔瑟比尔外海展开攻击时，遭到英军驱逐舰长达30小时的追逐。英舰前后投下了550发深水炸弹。U 艇最后航进了潜水海域，艇底不止一次擦到海底。7月清晨，英军驱逐舰离去。然而，由于极度的混乱和疲劳。已经很难根据推测来计算该艇的位置了。考尔蒂斯舰长以为潮流会把游艇漂到海峡群岛，于是想通过前航穿过敌航，航行到广阔的海面。然而事与愿违，直到翌日早晨四点，游艇仍然停留在浅海上，在海底沉坐了整整十二个小时以后，考尔蒂斯舰长才终于离开了海底，驶出浅滩。平安地回到了布勒斯特，越进入海峡的幽艇，并没碰上幸运之神。继六月沉没的七艘幽艇之后，在八月上旬，又有八艘幽艇被击沉。这个数字占所出动潜艇总数的三分之二。同时，约有七百五十名成员先后与幽艇同归于尽。从下面数量上讲，此次幽艇所能举出的战果并不惊人。他们才击沉了十二艘运输船、四艘登陆艇、五艘护卫舰，并给予五艘运输船、一艘护卫舰以及一艘登陆艇相当的损伤。游艇本身的损失却相当巨大。不过，邓尼茨还是认为这次战果不坏。虽然游艇无法阻止盟军的登陆，但至少已经打击了他们，在无形中减轻了德军陆上防卫军的负担。这次作战的重要特色是，使用了修诺凯尔潜水艇。在第一年的战争中，游艇在攻击船队航路方面占有绝对的优势。然而，到了1943年，这种优势却被对方的航空及少海上护卫兵力所抵消。修诺凯尔根本就不怕航空雷达，当时的雷达上无法捕捉到修诺基尔头部那样小的目标。一段时间里。水中航速的缓慢以及潜航舰的视觉狭窄，曾经削弱了游艇的威力。然而，如今德国已在建造高速潜艇了。只要这类潜艇大量出击，即可实行水中的闪电攻击。这是崭新的战术。在战争已持续了五年，时局不利于德国的今天，这种先声夺人的战法就显得确实非常需要。月的第一个星期。修诺凯尔的价值终于被发挥出来了。修诺凯尔的出现使幽艇成了见尾不见首的神龙，盟军耗费了很多的气力、燃料和高性能炸药，仍无法寻觅到幽艇的踪迹。幽艇重新使盟国航空哨戒机上的飞行员、侦察员感到非常苦恼。他们一看到波浪之间冒出了水泡或小水柱，就拼命展开攻击。又致那些喷水鲸鱼屡屡挨炸，盟军浪费了不少时间。从比斯开湾移到挪威与德国北部的游艇，再度回到英国周围的海域作战。他们有效地使用修诺凯尔。盟军航空哨戒机集中到日德兰冰岛航路。八月末，总共有16艘潜水艇通过此域，但只有两艘被美机发现。即使如此。他们也没有受到攻击。游艇有使用北方航路的必要，事故盟军使船队在寿尔兰以南航行，以避免碰到游艇。战斗一直延续到了年末，在九、十、十一月三个月中，只有一艘游艇沉没在北方大圈航路。十二月，五十艘游艇完整无损地通过此地，但无可观战绩。在战争期间。德国共有一千九百艘潜艇下水，其中一千一百五十艘服役。在下水的潜艇中有八百零七艘被消灭，其中六百一十四艘是在与同盟国的部队作战中损失的，二百九十二艘被飞机单独击沉，四十六艘被飞机与水面舰艇共同击沉。同盟国水面舰艇共击沉二百五十一艘。在八百零七艘被击沉的潜艇中，有287艘是在与护航运输队作战中被击沉的， 3 0 0艘被反潜巡逻兵力击沉。在1944年7月以后，有97艘潜艇被轰炸机炸毁。那时同盟国已在诺曼底登陆，德国飞机已不再是需要认真对待的一支力量。在 3.9 万名潜艇员中， 2 8万名死亡， 5 0 0 0名被俘，伤亡率高达 85% 这是非常惊人的。一九四四年底，参加反潜作战的远洋舰艇共有八百八十艘，近岸舰艇两千二百艘。战时，护航运输队的舰艇共航行两亿海里，损失两千八百八十二艘船，重创二百六十四艘。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。